0: With the 32nd pick
1: in the 2018 NFL Draft, the Baltimore Ravens select Lamar Jackson, quarterback, Louisville.
2: All right. Hey, creativity. Number two, Derek Jeter. I love me some Steph Curry.
3: Hype NFL is back, week 4 déjà, ça passe, ça passe à une vitesse cette, cette saison NFL, on l'attendait depuis longtemps et on, a, on va débriefer ensemble, déjà la quatrième semaine il s'est passé pas mal de choses, Olivier va nous rejoindre, Olivier Riva dans, dans, dans quelques minutes, le temps de se synchroniser avec nous, mais on va accueillir Sébastien Sejan, la nouvelle voix que vous entendez depuis quelques semaines maintenant sur le site l'équipe l'équipe live et la chaîne l'équipe, il nous fait le plaisir de, bah, de participer avec nous à, à, à cette émission et donc au débrief de la quatrième de la semaine NFL. Salut, salut Seb. Salut,
1: bonsoir à tous.
3: Salut, merci d'être là Seb, ça faisait euh, quelques temps que je te courais après, et je demandais à, à Olivier et à Peter de, de t'avoir, ça fait plaisir de, de pouvoir t'entendre et de pouvoir discuter un petit peu de NFL avec toi, on va prendre aussi le temps de te de présenter hein, pour ceux qui ne te connaissent pas euh, encore, on aura cette petite discussion et puis après on t'écoutera nous parler euh, de toute euh, ta passion et de la hype NFL ensemble. On a euh, également euh, quelqu'un qui est non loin du côté de Biarritz, euh, que vous entendez maintenant euh, sur les ondes de hype euh, assez régulièrement, il est aussi passé par les New England Patriots, hein, il faut le rappeler, c'est euh, Richard Tardit. Salut Richard.
2: Bonsoir tout le monde, merci encore de m'inviter à cette émission.
3: Mais écoute, je t'invite pas, tu es ici euh, chez toi Richard, hein. maintenant il faut te considérer comme ça, n'hésite hein. <rire> pas.
2: Super, parfait.
3: Bon, gros programme messieurs euh, avec vous euh, et chers auditeurs, vous, vous en avez l'habitude. On va débriefer, donc, hein, je l'ai dit, euh, la, la quatrième semaine Donc, en NFL. On aura bien sûr les résultats du week-end. Il y a une équipe qui reste encore invaincue, voilà, surprise générale pour, pour certains, on va, on va en parler. On va aussi évoquer les performeurs de, de la semaine, il y en a pas mal. Tom Brady aussi, hein, qui a encore cassé un record, il faut, il faut qu'on en parle. Il n'est pas tout seul puisque euh, Aaron Rodgers hein, aussi qui monte aussi dans la hiérarchie des, des QB en chiffres. On, on va en discuter euh, ensemble. On aura aussi cette petite page Collège Football. Et avant d'aller sur le Collège Football, il faut se rappeler que la NFL se déplace du côté de Londres. C'est des matchs assez traditionnels. On n'avait pas eu euh, l'habitude, enfin on n'avait pas eu euh, ces derniers temps euh, l'opportunité de profiter justement de, de ces affiches-là. La NFL est de retour. Donc on va en parler ensemble. Voilà un peu, un peu le programme. Euh, Seb, t'es bien calé hein, sur ton siège, puisque ça va être à toi. On va parler de, de toi et de ta carrière, euh, ta carrière dans, dans, dans le football américain. Jingle. Yes, Lamar Jackson, c'était déjà en 2018. On aime bien ce, ce petit jingle. Seb. Pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, on va faire rapidement euh, ton parcours. On peut donner ton âge. Hein. Tu as, as 37 ans, je crois. Tu es né en 1983. Euh, 1m88 pour euh, 103 kg, le euh, poids de forme, euh, j'imagine. Et tu, euh, bah, tu as évolué euh, au poste de safety. Euh, en disant ta fiche, en, en cherchant un peu quelques informations en te concernant, euh, j'ai appris que tu avais découvert le football américain grâce euh, à un surveillant au collège. C'est ça?
1: Oui, tout à fait. Alors, Jean-Marc Ponzou, qui était, qui était surveillant dans mon collège, et en euh, fin de compte, il m'a fait découvrir le foot américain avec l'équipe de Moloss-Danière en 98-99. Et euh, j'ai commencé par le fact football parce que euh, cette période-ci, il n'existait pas encore le foot américain aussi bien cadet équipé ou minime équipé. Donc, euh, j'ai commencé par le fac football.
3: OK. Ensuite, ça se passe pas trop mal hein. je crois que tu rejoins vite euh, vite le pôle France euh, via la Fédération française de foot euh, de foot américain, euh, tu intègres aussi les équipes de France euh, junior. Euh, tu voilà, tu fais des tu fais des championnats des championnats d'Europe, des championnats du monde aussi, euh, ce qui te permet de, de te faire remarquer notamment par euh, l'université de Louisiana Tech, pardon, et, euh, et l'université aussi de de Laval hein, au Québec et tu part du coup euh, du côté du Canada euh, voilà, rejoindre les, 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 les Rouges et Ors, te faire ta place, te rapprocher peut-être sans doute de la, de la Grande Ligue et, euh, et on te repère, hein, je crois que c'est ça, on, on te repère et tu arrives euh, à décrocher un spot euh, du côté des Rams de Saint-Louis. Je, je vais un peu vite mais c'est un, un peu ça le parcours.
1: Ouais, c'est un, un raccourci très rapide mais c'est euh, un, un, bon, euh, un, un bon résumé, en fait quand au départ je devais euh, Normalement, on me retrouver dans la CFL, hein, sauf que euh, la CFL, c'est la Canadian Football League. Ouais. Sauf qu'il y, eu, euh, y a eu des changements de règlement, sachant, euh, sachant que je n'étais pas euh, canadien, je n'étais pas américain, mais sachant que j'avais fait mon cursus universitaire au Canada, je devais être éligible pour le draft euh, canadien. Donc j'étais considéré comme un non import dans la ligue. Mais en fin de compte, euh, l'année en fin de compte de mon draft, donc 2008. Et eh ben, euh, ils ont changé en fait compte les critères euh, de sélection et, euh, et aussi de statut pour les joueurs qui qui, allaient, bah, qui sortaient des rangs universitaires mais qui n'avaient pas la notoriété canadienne. Donc ils ont rendu la chose un peu plus restrictive. Donc automatiquement, ben bah, j'ai dû euh, j'ai dû sortir de la liste du draft. Donc j'étais considéré comme un import. Donc euh, donc j'étais considéré comme un américain. Donc je ne pouvais pas être déraciné. Donc forcément dans une équipe CFL, la plupart des joueurs américains qui jouent en CFL, ce sont des joueurs qui ont joué NFL ou des joueurs qui essayent d'aller jouer NFL. Donc se retrouver en compétition avec des joueurs, euh, des joueurs américains qui ont déjà une expérience professionnelle, euh, ça, ça a limité énormément mes chances. Et j'ai eu la chance bien, euh, de rester en contact avec, avec la NFL Europe et avec les anciens coachs de la NFL Europe qui m'ont donné l'opportunité de faire différents stages pour, pour me montrer pour, pour le programme NFL Practice Quad à cette époque.
3: Ok, et c'est ce fameux, euh, ce fameux programme qui t'a permis donc de, de te rapprocher des Rams hein, de, de Saint Louis et d'intégrer donc le Practice Squad, hein, ce qu'on qu peut appeler ici euh, l'équipe, l'équipe réserve. Là, on est en, deux, on est en 2008, là, hein, c'est ça. Hein.
1: 2008, tout à fait.
3: Ok. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu euh, Bon, j'imagine que la compétition, la compétitivité est féroce, euh, à chaque instant, chaque seconde. Euh, à l'entraînement, tu arrives quand même à, à te dégager une petite place. Tu fais des matchs de pré-saison hein, contre les Chargers, notamment. Aussi, on te voit contre le Chiefs de Kansas City, si cher à, à, à Peter Anderson. Euh, tu fais quelques placages, hein, d'ailleurs. Hein. Tu, voilà, tu fais des choses euh, sur le terrain. Euh, Qu'est-ce qui n'a pas permis euh, de, bah, de valider en fait euh, une place.
1: Bah après, euh, le programme NFL practice squad en fin compte, c'est un contrat qu'on te donne sur la saison NFL où tu es bloqué en compte sur euh, la liste de practice squad, donc qui te en compte qui te, qui te permet de rester dans l'effectif, mais qui ne te permet pas de jouer les matchs. C'est à dire que moi, je me suis situation durant la saison, sachant qu'on n'avait pas une très bonne saison euh, avec de salut on a eu que deux victoires durant la saison. Bah à la fin de la saison. Votre honneur ont voulu, ont voulu me faire jouer, mais j'étais bloqué par le contrat que j'avais signé. Donc, j'étais obligé, et eux, ils étaient obligés de me laisser, de me laisser, de me laisser sur le Prati Squad. À la fin de la saison, euh, lorsqu'on lorsqu sort du practice Squad, tant qu'il y a équipe qui peut venir nous chercher, ou notre équipe nous propose un contrat, ou nous propose un contrat. Si nous proposons un contrat, ça s'appelle un Reserve Future Contract. Et en fin de compte, ça nous permet ben, de s'entraîner avec l'équipe et de, et, de et de faire le programme d'intersaison. Donc, C'est ce qu'ils m'ont proposé. C'est ce que j'ai fait mmh. pendant 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 quasiment six, 7 mois. Après, je suis retourné. Et après, il faut, il faut comprendre que la NFL, et surtout à cette période aussi, la NFL avait fermé la NFL Europe. Donc, son, son programme d'expansion oui. euh, à l'international a été bloqué pendant quasiment 7 euh, à 8 à 9 ans. Donc on fait que euh, en gros je suis arrivé à un bon moment, mais le moment en fin de compte où il n'y avait pas beaucoup euh, où il y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour les joueurs internationaux. Okay. Donc, euh, donc, euh, donc 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 euh, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après si c'était à refaire, ben, j'aurais fait j'aurais fait les mêmes choses. Mais arrivé à un moment, ben, les portes les portes sont refermées. Et en 2011, j'ai décidé de de revenir en Europe. Et euh, de Spartiate. continuer, euh, de continuer tout à fait euh, déjà de revenir en Europe et euh, de valider, euh, de valider mes études que j'avais, euh, que j'avais, que j'avais entre, entre parenthèses euh, finies euh, au Canada, mais au moins qu'ils soient, qu'ils soient reconnus euh, en Europe. Et euh, par la même occasion, euh, de continuer à jouer quand même à un très bon niveau et de toujours garder un esprit performance dans tout canal.
3: Tu reviens au Spartiate. Hein. Damien que tu avais euh, déjà côtoyé et euh, tu, tu pars aussi à l'étranger du côté de, de, de l'Allemagne euh, à Dresde si je, si je le prononce bien, pour première division euh, allemande, tu rejoins aussi ensuite les Argonautes d'Aix en Provence, là on est euh, on est euh, un petit peu plus tard et, et en 2017 les Molos danière sur scène. Euh, on peut parler un peu de ton palmarès rapidement euh, parce qu'il y a des titres hein, quand même, un hein, champion d'Europe 2018, vainqueur des Jeux Mondiaux 2017, médaille de bronze au championnat d'Europe 2014. Voilà, il y a la participation des championnats du monde en 2003, 2007, 2015. Euh, donc une longévité au plus haut niveau avec les équipes de France, que je crois que tu as connu l'équipe de France en, en 2002. Il y a les trophées universitaires aussi, un hein, coupe vanier 2004, coupe Utec 2004 et coupe de Dunsmore 2004, 2005 et 2007. Euh, question euh, Seb, ton regard justement sur cette nouvelle génération qui essaie d'intégrer la nous, on connaît bien ici euh, Junior Ao, on connaît bien, euh, on connaît bien euh, Jordan Avissé notamment pour parler d'eux. Euh, ton regard rapidement sur cette nouvelle génération qui essaie de pousser les portes de la Grande Ligue
1: bah, Je pense qu'ils ont tout pour. Hein. dire qu'ils vont, euh, qu euh, en fin fait, compte, comme je dis, euh, Richard, Richard qui, 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 qui est avec nous, ben, Richard il a, ouvert, euh, il a ouvert des portes, ça permet en fin fait, compte aux, aux joueurs qui ont joué à NFL Europe et ben, et ben, et ben, de se trouver en Europe et aussi certains. Quand Marquinhos, Thomas et Philippe Gardan euh, d'avoir euh, l'opportunité d'aller euh, d'aller en NFL et euh, suite après moi ensuite Anthony Mangou, Anthony Dablet. donc en fin de compte c'est euh, c'est un on va dire c'est un parcours qui permet pas uniquement individuellement aux joueurs ben d'atteindre d'atteindre les sommets mais c'est un parcours de différents contributeurs qui va permettre j'espère à cette génération ben d'atteindre en fin de compte, la NFL et, et d'y rester et de performer donc je pense vraiment que cette génération de joueurs qui vont jouer aussi bien euh, au, niveau, euh, au niveau universitaire en hein, mais aussi bien les joueurs qui jouent en Europe, parce que maintenant il y a une nouvelle Ligue européenne, le FL, hein, qui est ouverte en Europe, qui permet aussi à certains joueurs de rentrer dans NFL patrouille donc c'est entre guillemets ce qui a été fait par euh, ma période NFL Pathway, mais différemment. Mm -hmm. euh, je, je, je pense que oui, ils ont tout, euh, ils ont tout pour. Les jeunes d'aujourd'hui, sachant en plus qu'il euh, y avait. Les, les médias sociaux qui permet aussi ben, d'avoir les techniques d'entraînement de voir de voir des vidéos de foot moi dans mon temps je m'en rappelle euh, c'était des de vidéo et on, on voyait pas trop comment s'entraîner les américains qu'elle était quand euh, quand on nous parlait d'une couverture de passe ou d'un schéma de bloc euh, c'était c'était très compliqué d'avoir des informations aujourd'hui euh, les jeunes d'aujourd'hui avec la mondialisation ils ont accès à beaucoup beaucoup d'informations donc je pense qu'ils ont beaucoup plus de, de facilité mais aussi euh, avoir avoir des facilités euh, ça ça me, ça ne garantit pas tout ça veut dire qu'il faut quand même avoir l'effort effort derrière l'envie derrière ce que nous on avait malgré les moyens qu'on avait et bien que eux ils gardent ils gardent ils gardent cette même envie avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui et ils vont réussir
3: le niveau des des équipes de France et surtout des Français tu viens d'en parler euh on peut le situer où maintenant On est en 2021. Est-ce qu'aujourd'hui euh, est qu on a euh, un peu à l'image de la NBA, tu vois, ce, ce, ce squad un peu de, de jeunes qui mmh, peuvent mmh. vraiment prétendre à, à des choses. Quand je parle de NBA, les Français, hein, je parle des, des Evan et la, la génération mmh. d'après. Est-ce que euh, voilà, on commence à sentir un petit peu euh, du côté des Français cette même euh, hype et cette même euh, capacité à, à, à avoir des objectifs ambitieux et surtout à les atteindre, quoi
1: bah je vais je vais je vais pas je vais pas faire de langue de bois hein. je suis pas quelqu'un qui, qui a l'habitude de mâcher mes mots ce qui se passe et ce qui se passe depuis depuis des années et des années dans le football en France et ben bah, il y a une énorme incohérence entre entre ce que dit la fédération française de football américain donc les clubs et entre ce que ce que dit la DTN donc la partie la partie on va dire étatique
3: mmh.
1: et aussi et aussi les besoins que ont nos jeunes pour performer. Ça veut dire que euh, normalement on a un triangle qui doit travailler ensemble. Alors, par contre, on a un triangle qui ne travaille, euh, qui pense travailler ensemble, mais il ne travaille pas ensemble. Donc, ce qui fait qu'on a énormément de talents en France, énormément de jeunes joueurs qui peuvent performer et qui peuvent prétendre à jouer euh, au niveau universitaire et en NFL. Mais si ce triangle-là ne fonctionne pas dans la même direction, eh ben, euh, il y en aura beaucoup de laisser pour compte. Et, euh, et c'est la grosse, c'est la grosse problématique, comme là aussi bien aussi bien l'équipe de France. Euh, on remarque que, euh, que l'équipe de France entre 2017-2018 et aujourd'hui, euh, en termes de performance mais surtout en termes de cohésion, euh, il y a beaucoup beaucoup de points d'interrogation. Donc, euh, donc oui, on a énormément de talent je pense, et je pense aussi qu'on est euh, qu'on qu est la nation la plus talentueuse euh, et qui peut produire énormément de joueurs qui peuvent aller jouer en Amérique du Nord et jouer en NFL. Mmh. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce que euh, chez nous, où on doit promouvoir euh, ces talents-là, ben on ne le sait pas correctement. »
3: Bon, c'est un, un, un vaste débat. Je ne vais pas relancer Richard là-dessus parce que j'aurais aimé avoir son expérience justement de, de l'évolution un petit peu de la formation française de, de son temps à aujourd'hui. Mais on, on le fera, Richard, je te promets, on, on se posera et on ouvrira un petit peu ce dossier, un petit peu ce dossier formation française versus le potentiel des Français. Je profite de ta présence, Seb, puisque je sais que ton temps est compté. On va, on va parler de, de NFL en, ensemble et on va surtout accueillir Olivier juste après ce petit jingle. C'est pas bon. Here we go. Est-ce qu'Olivier est là? Est-ce qu'Olivier rival est là? Oui. Hey, comment il va? Allô? Tu nous, tu nous entends? Ça va? Oui, oui, je vous entends. Bon, très bien. Je suis merci. Content de vous retrouver.
0: Bonjour. Euh, bonjour Sébastien. Je suis, suis contente de, de, de te retrouver, euh, Sébastien.
1: Salut
3: Bon, il faut dire à nos auditeurs que Olivier, bien sûr, suit le collège football pour nous, la NFL pour nous, mais aussi fait le casting de nos invités. Voilà. Donc, si, si on parle à Seb aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à, grâce à Olivier. Donc, Olivier, merci beaucoup. Bah, écoute, installe-toi, Olivier. On va, on va profiter de la présence de, de Sébastien encore quelques minutes pour parler NFL. On a toujours ce petit propos introductif, Seb, autour de, de la news de la semaine. Moi, j'en ai noté une. Il y en a peut-être d'autres que, que j'ai raté, Il faudrait. À hésiter à me le dire et à compléter. On parlait de Tom Brady la semaine dernière, on va reparler de, du GOAT, Tom Brady qui, euh, qui n'en finit plus de, de battre des records. Donc Tom Brady euh, aujourd'hui, c'est, Seb, 80 560 yards à la passe. Donc il euh, n'y a pas mieux, il a pas mieux dans l'histoire de, de la NFL. Il vient de dépasser Drew un hein. Drew Brees qui avait quand même 80 358 yards à la passe. Donc euh, je n'apprends rien à, à, nos, à nos auditeurs. Tom Body est encore est encore en activité. Donc jusqu'où Seb euh, il, peut, il peut pousser le, le, le record. Quoi.
1: Bah, tant que euh, tant le physique qui tient et tant que la passion est là, parce qu'il y a une histoire aussi de passion, hein, il y a beaucoup de quarterbacks qui ont arrêté bien avant lui, non pas euh, non pas parce qu'il voulait arrêter parce que le physique leur ne leur fait pas, ou il y en a d'autres qui ont arrêté bien avant lui parce que la passion n'y était pas. Donc tant que lui il a la passion et tant que lui il veut euh, il veut continuer à faire de la performance pour une échelle, il peut euh, il peut continuer, mais après il faut comprendre aussi qu'il faut qu'il ait une équipe autour de lui. Il a été chanceux cette année à à maintenir quand même 11 euh, titulaires en attaque et 11 titulaires en défense au niveau, euh, au niveau des Bucks, mmh. mais il faut dire aussi que, euh, par exemple, si on prend l'exemple de Brett Favre, que quand il est arrivé au Jets de New York, eh ben, l'équipe équipe, qu'il avait aujourd'hui, ben, c'était une équipe assez solide, qui lui permettait vraiment de performer, il a dû se retrouver au Vikings, où mmh. il a eu entre guillemets une équipe performante, ouais. euh, là, Tom Brady, tous les choix qu'il a faits, ça a été des choix judicieux, même s'il si est resté presque 20 ans euh, à New England, mais le, mais le, mais après, tout dépend, tout dépend de l'équipe qui va avoir, euh, tout dépend de la saison qui va avoir cette année, et tout dépend de l'équipe qui va avoir peut-être l'année prochaine, s'il si continue l'année prochaine. Parce que, là aussi, c'est, des gros points d'interrogation, comme Aaron Rodgers, on Aaron Rodgers, les raisons pourquoi il était en, en présumé, en grève, en, en lockout, euh, durant, durant l'intersaison c'est parce qu'il prouvait que l'équipe qu'on lui donnait, c'était pas une équipe assez performante. Donc, euh, donc forcément, c'est une cause à effet, mmh. mais je pense qu'il qu peut, qu peut encore continuer. Et je pense que ce n'est pas, pas une question de battre des records pour lui, c'est vraiment une passion pour lui, vraiment, vraiment pour, il veut vraiment aller au bout des limites qu'il peut atteindre.
3: Tu penses qu'il qu n'est pas omnibulé par les chiffres et que ça ne l'intéresse pas de savoir qu'il est tout en haut de la hiérarchie des, des quarterbacks
1: bah, il est déjà, il est déjà au-dessus de la hiérarchie depuis cinq ans, donc il aurait pu arrêter cette année. Mais être quarterback dans la NFL et si on prend l'exemple de Colin Kaepernick, jouer quarterback en NFL, c'est un risque, et c'est un risque de santé. C'est-à-dire que je ne, je ne pense pas qu'il ça uniquement pour des statistiques, parce que chaque fois, chaque fois qu'il chaque qu met le pied sur, sur le terrain, il met, il met son intégrité physique en jeu. Donc si c'était juste ça, bah il aurait pu rester chez lui avec sa femme, avec ses enfants et voilà quoi, avoir avoir du bon temps. Mmh. Mais non, par exemple comme Capernic, tout le monde pensait qu'il allait revenir en NFL, mais lui personnellement, je ne pense pas qu'il aimerait revenir en NFL même si une équipe lui donne une opportunité. Pourquoi bah, Parce qu'il gagne déjà beaucoup plus d'argent en faisant en faisant ce qu'il fait aujourd'hui et surtout euh, c'est prendre des risques et prendre des coups tout le temps euh, comme euh, comme ils prennent les quarterbacks. Ouais. Euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut être saldo-majo pour aimer ça et ça m'étonnerait que les quarterbacks
3: en NFL aiment ça. Ok, c'est intéressante à lecture. Intéressant ta lecture. Euh, effectivement, il y, a, il y a pas mal de points de vue. Euh, juste sur Tom Brady, Richard, euh, ancien New England Patriots un Tom Brady qui était de retour d'ailleurs à la maison euh, le week-end dernier. Là, euh, en 2020, pardon, 2020, il y avait 4503 yards sur l'ensemble euh, euh, de la saison. Et là, il en est déjà à 1356 euh, en 2021. Ah
2: ben, de toute façon, euh, l'avantage la, des Buccaneers aujourd'hui, c'est qu'ils ont quand même le, le choix des armes. Quoi, que ce soit au niveau des, 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 des receveurs, des tight ends, euh, des coureurs qui peuvent recevoir aussi. Euh, il est certain que les yards, ils vont le marquer. Hein. Je pense qu'il était aussi marrant de, de souligner qu'il est devenu le quatrième quarterback à battre toutes les équipes de la NFL. C'est vrai que ces quarterbacks comme lui, comme Peyton Manning, qui ont fait des très longues carrières dans des clubs mm -hmm. et qui sont partis ensuite jouer pendant ou dans d'autres clubs. Euh, ils sont je crois 3 ou 4 hein, à avoir pu euh, battre les 32 équipes de la NFL je trouve que c'était assez marrant à souligner euh, après je suis quand même d'accord avec Seb je pense que c'est un, un sportif professionnel les, les, les records personnels je pense, je pense pas que c'est vraiment ça ce à quoi il s'attache mmh. euh, par contre c'est le, le désir cette adrénaline de la victoire quoi, hein, le, de vouloir toujours gagner de vouloir toujours montrer qu'il qu est au top de, top de son jeu et, et, et je pense que euh, la seule chose qui peut le bloquer aujourd'hui, c'est une vilaine blessure. Hein. C'est une cheville, une épaule, un genou. Et, et, et je pense qu'à ce stade-là, il aura beaucoup de mal à revenir ensuite, puisqu'on sait que malheureusement, c'est c'est des courbes qui vont dans d'un côté différent, plus on vieillit, moins on récupère facilement. C'est un peu ça.
3: Ouais, c'est un peu ça. On peut aller rapidement, euh, avant de libérer euh, Sébastien, sur deux autres quarterbacks hein, de légende. Il euh, y a qu'on appelle Big Ben euh, du côté des Steelers euh, qui vient de lancer euh, son euh, 400e touchdown, donc ça fait de lui le huitième QB de, de, de l'histoire à réaliser cette, cette performance. Et du côté d'Aaron Rodgers, Aaron Rodgers même, pour bien le nommer, on en a parlé tout à l'heure avec toi Sébastien, euh, bah il vient de dépasser Dan Marino, hein. il est sixième euh, au touchdown à la, à la passe, donc avec 420, il devrait... Euh, Sauf blessure, hein, passer Philippe Rivers, 421, qui est juste au-dessus de lui, à la cinquième place. Brett Fabre, 508, c'est un peu plus haut. Il euh, va falloir quand même pousser un petit peu plus loin. Peyton Manning, 539 pour être complet. Drew Brees, 571. Et donc Tom Boyle, 599. Olivier, on te, rend, on, te, on te met dans la danse et dans la, dans la discussion. Aaron Rodgers, euh, on, on le sentait peut-être un peu sur le départ, pas forcément euh, dans sa saison. Euh, ça ne l'empêche pas quand même de battre des records. Hein. En tout cas, de monter dans la hiérarchie, Pardon
0: et, et euh, bon, il est quand même le MVP en titre de, de la Ligue, il a eu un, 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 un mauvais premier match mais depuis il a retrouvé sa, sa, sa forme de l'année dernière on sait qu'il est très très motivé cette année on imagine que c'est sa dernière année au, au Packers mais euh, mais il, il, il tentera sans doute lui aussi de, de faire un dernier petit tour dans une autre équipe probablement l'année prochaine pour être peut-être aussi le cinquième QB à, à, à battre toutes les équipes de la de la NFL. À, on, on verra bien. Mais non, non, il est, il est loin d'être fini. Aaron Rodgers, il a, il a encore été très, 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 très efficace la semaine dernière et, et, et il, est, il est encore parmi, je pense, le, le, le top 10 des, des, des quarterbacks de la Ligue sans sans,
3: sans doute. Seb, je profite, il nous reste quelques minutes ensemble et, et j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'on peut te, te voir et t'entendre sur la chaîne équipe hein, cette saison. Donc tu fais équipe avec, avec Peter Anderson euh, sur cette saison NFL en clair, n'hésitez hein, pas justement à profiter de ces programmes en clair, c'est assez riche et assez inédit pour, que, pour, 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 pour passer pardon, à côté. Euh, tu étais donc au commentaire euh, dimanche dernier, alors le, le, le match m'échappe si tu peux me le rappeler
1: c'était les Carolina Panthers contre les Cowboys Dallas.
3: Voilà, très bien. Qui devait passer d'ailleurs en, en direct, mais pour des événements un, un peu tristes, ça a été décalé sur, sur l'équipe mm -hmm. live. Euh, un mot sur ce match Un mot sur ce match, les Cowboys passent hein, 36-28 euh, euh, les Cowboys, c'est plutôt euh, une équipe sérieuse avec le retour de Dak Prescott à un très, très bon niveau. Euh, Dis-nous dis un peu de ce que tu as pensé de cette affiche et surtout de, de la performance des Cowboys. Est-ce que euh, ça fait deux quand même, ça commence à, à, à être une équipe euh, qu'on considère ici comme hype
1: Oui, je pense que c'était un match intéressant pour voir, euh, pour voir comment allaient répondre les Carolina Panthers contre une équipe euh, comme les Cowboys de Dallas qui, chez, qui a joué chez elles et sans leur running back star euh, McCaffrey et je trouve que la que la réaction euh, des camatenters était très bonne euh, sam darnold m'a vraiment impressionné donc il veut dire que Jets de new york n'était pas vraiment lui le problème il y avait d'autres problèmes je pense et euh, les cowboys de dallas et eh ben ça prouve en fin fait, de compte que l'année dernière euh, si Dak prescott était était resté en forme s'était pas cassé la jambe ils auraient eu une toute autre saison ce que j'ai aimé aussi c'est l'intensité qu'ils ont mis euh, sur sur la ligne offensive et la ligne défensive pour mettre de la pression aussi bien pour sam darnold mais aussi pour ouvrir des brèches pour euh, pour essayer parce que Elliot il, il court mais il court très très bien en ce moment et surtout qu'il a perdu du poids il a dû perdre au moins à presque pas entre cinq ouais, et dix kilos ouais, il est très, très donc, donc, donc 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 il est très fier donc ce qui fait que euh, qu'on a qu'on a eu un très bon match et, euh, et j'ai à cœur de dire ça parce que l'équipe, ils m'ont contacté vraiment, vraiment par hasard. Mmh. Et, euh, et ce qui m'a plu chez eux, c'est vraiment le fait qu'ils veulent vraiment promouvoir le football américain en France. Donc le but, en ce cas c'est de parler de la NFL, mais pas que de parler de la NFL, de parler de la NFL et de parler aussi du football en France pour faire un lien entre ce qu'on montre euh, aux téléspectateurs euh, à la télévision par rapport à la NFL qu'en France, on a des joueurs de talent, on a des clubs, on a aussi des fans, on a aussi une histoire en France euh, par rapport au football américain qui est très intéressante et très enrichissante. Et, euh, et c'est ce palier là et c'est ce, cette passerelle-là qui, euh, qui m'intéresse super bien chez l'équipe parce que l'équipe, on sait très bien que certaines jeux, autres chaînes de télévision, leur but est vraiment euh, montrer le côté un peu spectacle de la NFL. Mmh. Mais à l'équipe, eux, ce qu'ils il y a un côté spectacle, certes, mais il y a le côté aussi de faire une passerelle entre la NFL et le football américain en France et ce que le sport apporte aussi aux jeunes en France en termes d'intégration et en termes aussi de développement.
3: Rendez-vous chaque dimanche, hein, euh, 18h45, la prise d'antenne avec, euh, avec un petit plateau autour de, de Greg Hachère quand il est, quand il est là. Hein. Je, je connais un peu, je, je me permets, euh, Peter Anderson et, euh, et donc toi, Seb Sejan. Il y a une affiche, hein, d'ailleurs, euh, dimanche prochain, les Dolphins euh, seront, euh, seront chez, chez Tom Bali, euh, les Buccaneers. Donc, accueille les Dolphins euh, à 19h, dimanche 10 octobre. Il ne faut pas rater l'affiche. Euh, toi n'est pas, pas sur le terrain, mais euh, ça devrait quand même être un match euh, très, très intéressant. Intéressant. Euh, Seb, euh, je, on avait dit 19h, on enregistre à 19h, donc euh, je, je, je vais te laisser, on va pas te garder un peu plus longtemps. Merci. <rire> merci, merci à, toi à toi. tous. Ren 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 merci les deux. Et rendez-vous ouais. à, à, à 19h pour, pour voir Seb, ouais. et Peter et un match donc de folie, les Dolphins euh, face aux Buccaneers.
1: Merci, merci. À bientôt. Et à la prochaine. Ouais. Bye bye.
3: Bye messieurs, on enchaîne ensemble du coup on a un petit peu euh, modifié un peu les contours de l'émission pour pouvoir profiter de Seb le plus longtemps possible on va se faire le point qu'on a l'habitude de faire messieurs sur les résultats de la semaine, hein, même si vous êtes au courant je vous, je vous les énonce, on parlera un petit peu du classement et puis on essaiera aussi d'aller sur les Cardinals, hein, toujours invaincus. Toujours est-ce que Richard pense toujours que les Cardinals n'ont pas rencontré grand chose euh, à voir je crois que d'ailleurs c'était les Broncos je, je me plante, c'était sur les Broncos
2: ouais, c'était surtout les, voilà, les Broncos et qui n'avaient pas rencontré beaucoup de, euh, bah beaucoup de grosses équipes. Enfin, je pense que les Cardinals, ils ont encore souligné qu'ils qu étaient là et qu'ils étaient vraiment pour de vrai. Et ça va être intéressant de voir jusqu'où ils peuvent aller. Hein.
3: Tout à fait. Alors, les résultats du, du, bah, de, la, de la week 4, hein. J'allais dire du week-end, mais c'est réparti sur, sur plusieurs journées là, la NFL. Alors les Bengals passent contre les Jaguars 24-21, les Washington football team 34-30 contre les Falcons, on a les Bills hein, qui font très très fort face aux Texans, très très en difficulté, 40-0 pour les Bills, les Bears passent face aux Lions 24-14, on a les Cowboys, donc on l'a dit tout à l'heure 36-28 c'est sur la chaîne équipe face aux Panthers, les Colts 27-17 face aux Dolphins, les Browns 14-7 dans un match sans trop de points, 14-7 pardon pour les Rams face, face aux Vikings, euh, les Giants 27-21 face aux Saints, donc les Saints euh, un petit coup, coup d'arrêt, les Titans euh, perdent qu'on fasse aux Jets, donc les Jets de New York ça y est prennent un match 27-24 contre les Titans, les Chiefs 42-30 contre les Eagles, les Cardinals 37-20 contre les Rams, donc les Cardinals on l'a dit, on a dit hein, toujours invaincus et en plus battre les Rams c'est quand même une, je pense une belle, perp, belle perf pour... Euh, pour statuer un petit peu sur la forme du moment euh, les seahawks passent face aux 49ers 28 21 les ravens passent encore face aux broncos 23 7 les steelers perdent aux packers 27 17 27 pardon les buccaneers passent donc le retour de tomboli aux patriots 19 17 et les raiders perdent aux chargers 28 euh, à 14 euh, messieurs euh, et peut-être olivier du coup pourra agir sur le, le fait que les cardinals soient toujours invaincus est ce que ça te surprend
0: euh, ça me surprend oui et non. Enfin, ils ont ils ont été très très euh, efficaces jusque là. Euh, ils ont réussi un magnifique euh, coup euh, contre les Rams. Donc euh, ils sont ils sont dans une division qui est euh, qui est très très relevée. Donc euh, euh, voilà, ils sont ils sont aujourd'hui la dernière équipe euh, invaincue à 4-0. Euh, on peut quand même souligner que plus, plus plus que jamais, la, la NFL, c'est vraiment une ligue euh, où il y a une vraie parité et, et où tous les toutes les équipes sont, sont très proches les unes des autres parce qu'il n'y a qu'une seule équipe invaincue au bout de quatre journées. Il y a que deux équipes qui n'ont pas encore gagné deux matchs, c'est-à-dire Jacksonville et, et Detroit. Euh, c'est euh, pour dire que, que pratiquement toutes les équipes sont... Euh, sont, sont compétitives on a vu les premières victoires des, des deux équipes de, de New York d'ailleurs un petit peu à la surprise générale donc euh, voilà les, les, chaque match est, compte chaque match est très très important et que les Cardinals soient 4-0 à ce moment-là de la, de, la, de la saison c'est déjà euh, pour eux un, un gros gros avantage pour la suite
3: Très gros avantage, euh, d'ailleurs je vais sur le classement pour aller chercher euh, euh, les, les Cardinals, hein. donc c'est dans la NFC West, euh, donc 4-0, juste devant les Rams 3-1, les Seahawks 2-2 et les 49ers 2-2. Donc c'est euh, pour moi une, une, une division qui était assez dense et les le voir quand même invaincu de, dans cette division, euh, c'est quand même pas mal hein, Richard. Hein.
2: Ah ouais, c'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, c'est la division la, la plus la plus relevée hein, de division puisque la plus mauvaise équipe euh, a quand même deux victoires, deux attaques, euh, deux victoires, deux défaites. Euh, moi, je pense qu'outre en fait, bon, la surprise maintenant, je pense, c'est de moins en moins une surprise parce oui. que ouais. euh, leurs trois premiers matchs n'est pas non plus des matchs très faciles. Il fallait les gagner. Euh, par contre, pour ceux qui ont vu le match euh, ou, ou, les, ou les temps forts de, du match de, euh, contre les Rams. Euh, je pense quand même, bon, ils ont, ils ont une très bonne défense, ils ont un bon jeu au sol, ils ont surtout ce super quarterback euh, qui prend beaucoup de risques, hein, ils courent beaucoup le ballon, ils gardent beaucoup de ballon, euh, et, et dans la NFL, tôt ou tard, ça vous rattrape et j'espère pour eux hein, que, que Kaller ne se blessera pas. Mais je prends quand même, il prend beaucoup beaucoup de risques. Et, ouais. et pour une équipe qui, qui, qui a mis tellement d'importance sur lui, parce que quand même c'est lui quand même qui, amène, qui amène pas mal l'attaque, euh, il faudrait pas qu'il se blesse. C'est juste ça. D'autres équipes sont beaucoup plus équilibrées. Euh, quand on voit des équipes comme comme les comme, comme Green Bay ou même l'équipe de San Diego avec un jeune Quarterback euh, qui prend quand même beaucoup moins de risques, euh, beaucoup plus classique. Euh, ça va être intéressant de voir combien de temps ça peut durer. Et je pense qu'ils ont les outils pour, mais quand même, euh, ils ont des, des, gros, des gros joueurs euh, en défense de Jones et, et Murray en attaque. Il ne faut pas qu'ils les perdent. Quoi.
3: Mmh, mmh, mmh. On peut être complet sur le, les classements dans la NFC. Euh, du côté nord, c'est les Packers hein, euh, qui, qui caracolent en tête, non, mais qui sont à 3-1. À euh, dans, la, dans la NFC est, c'est les Cowboys. La south, c'est les Buccaneers. Et donc, on l'a dit, les Cardinals sont numéro 1 dans la ouest. Du côté de la de l'Américaine, c'est les Bengals en 3-1, les Bills, Olivier, les Bills en 3-1 aussi, les Titans 2-2, ça va un peu mieux pour les Titans après un début un peu compliqué, les Chargers 3-1 et donc en numéro 1. Messieurs, allons tout de suite, puisqu'on a un petit peu commencé, à débriefer vos, vos matchs hype, on peut peut-être commencer par Olivier, quel match tu voulais mentionner dans, dans ce pod
0: bah écoute, moi je vais je vais rester sur la NFC West parce que c'est très intéressant cette, cette division. Comme on l'a dit, c'est sans doute la, la, la plus dense de la de la NFL. Et on a eu quand même une, une, une petite surprise, enfin une demi-surprise euh, avec les Seahawks qui sont allés euh, s'imposer à, à San Francisco. Euh, J'avais déjà parlé des Seahawks d'ailleurs la, la, la semaine dernière et là ils avaient la pression parce qu'ils ils avaient perdu les deux derniers matchs. Mmh. Euh, donc il fallait euh, il fallait qu'ils qu reprennent tout de suite la main parce que à 1-3 dans cette division, ça allait être très très compliqué. Euh, et ils ont euh, ils ont réussi à arracher ce match alors que euh, ils ont été loin d'être dominateurs hein, sur, au, au nombre de yards ils, ils ont perdu euh, 457 yards à 234 mais ils ont réussi à, à, à provoquer deux turnovers Russell Wilson qui est peut-être euh, euh, en ce début de saison le, le, le meilleur quarterback de la ligue parce qu'il en est à 9 TD et 0 interception 1044 yards là sur les quatre premiers matchs mm -hmm. il a été très très efficace 3 TD à la, à la passe euh, au début ça a été un peu poussif, à la mi-temps, il y avait que 7-7. Uh, Seattle avait fait uh, des 3 uh, and outs, comme on dit, uh, cinq sur, leur, sur ses 5 uh, premières possessions de ballon. Donc, on, on savait pas trop comment ils allaient uh, s'en sortir parce qu'on sait que San Francisco a quand même une bonne défense. Et puis, le match a basculé en troisième quart-temps avec deux TD coup sur coup. D'abord, un TD, on va dire, classique. Et puis, euh, les 49 ont perdu le ballon sur le retour de, de kick-off ouais. sur mmh. un fumble. Mmh. Et, et Wilson a, a, a remarqué derrière... sur. Euh, sur une superbe passe euh, euh, en, en, en ayant euh, échappé à, à, à deux défenseurs des Frontenayers qui essayaient de le saquer et, et subitement les Sioux les, les, les se sont retrouvés à 21-7 et ils ont réussi à, à garder derrière le, 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 le lead pour le reste du match Surtout du côté des 49ers, qui ont la poisse, pour le dire, euh, qui ont la poisse déjà l'année dernière, mais qui l'ont encore cette année, il euh, y a Polo qui s'est blessé au mollet, euh, il devrait être absent au moins pour les, les, les deux prochaines semaines, euh, même si Trellant a été plutôt euh, pas pas mal, hein, il a quand même lancé deux TD en deuxième mi-temps, c'est quand même un petit peu, un petit peu difficile pour les, pour les 49ers. est ils sont pas fourrés, Donc,
3: cette... euh, les 49ers, euh, à l'intersaison? Euh, on sait que Garopolo, la, la santé est fragile et les performances n'étaient pas non plus euh, des plus euh, régulières, même si moi j'aime beaucoup hein, ce QB. Euh, Est-ce qu'il mm -hmm. fallait pas assurer un peu euh, la, le spot, euh, pour, euh, voilà, être, euh, pas avoir de garantie, mais être en mesure de, de produire un peu mieux, quoi.
0: Ouais, bon, ils ont ils ont drafté Lens comme quarterback on va dire du du futur en, en disant que Garopolo allait aller au moins assurer cette année voire voir l'année prochaine euh, l'apprentissage la, la, et le passage de relais. Euh, là on va voir Lens euh, titulaire tout de suite. Euh, on verra on verra ce que ce qu'il en ce qu'il en ressort mais c'est vrai que dans cette division euh, euh, si on prend du retard, ça sera très très difficile de le de le rattraper et pour le coup là la pression était sur les Seahawks ils ont été à la hauteur du, du match donc on va dire que la, 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 la patate chaude de la pression est, est, est passée du côté des, des, des 49ers même si les Seahawks ont un très très gros match euh, cette semaine parce qu'ils vont recevoir les Rams mm -hmm. euh, ça va être sans doute un des, un des matchs à suivre de, 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 du week-end
3: un petit mot Richard sur euh, la fiche d'Olivier et ensuite tu nous présentes la tienne
2: Ouais, mais pour revenir un peu à ce, moi je pense que c'est quand même un problème, parce que euh, même si ils ont dit que Garoppolo serait leur quarterback, ils ont quand même partagé pas mal les, euh, les plays là, tout au long du, du training camp avec Trey Lance, euh, et puis bon, on a beau dire, il faut pour qu'une machine soit bien villée, il faut la répétition, euh, tous les quarterbacks ne s'entendent pas avec tous les receveurs, Chacun un peu un receveur préféré. Mmh. Il aime bien un peu. Il savent où oui, il peut toujours aller un peu à la sauvette chercher ce receveur-là. Euh, si ce receveur, il a pas confiance que c'est pas toujours le même quarterback. Je pense que, euh, j'ai jamais vu d'équipe dans l'histoire de NFL qui a réussi avec deux quarterbacks. C'est un fait. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont voulu en préparer deux, mais ils n'en ont pas préparé un très, très bien. Non, ils ont pas réellement euh, installé euh, quelqu'un, quoi. Exactement, et là je pense qu'ils vont souffrir parce que Trelance il est jeune, euh, il a eu quelques quelques snaps c'est vrai en training camp mais pas suffisamment pour euh, pour vraiment s'imposer, euh, ça va pas être simple je crois, et Garopolo bon il s'est blessé, est-ce que c'est une blessure euh, parce qu'il sent que, il sent un peu le souffle dans son cou de Trelance et, et perdre sa place, est-ce qu'il va vraiment revenir, ça, ça, ça va pas être simple pour les Fortune 9ers. Euh, moi, pour, rapidement, pour le match que j'ai trouvé superbe' je suis vraiment impressionné par cette équipe de San Diego. Il euh, mmh. y avait des beaux matchs ce week-end. Mais, mais le match euh, euh, qu'ils ont battu contre, contre les Raiders, ce qui est aussi, n'oubliez pas, c'était quand même deux équipes invaincues, hein, les deux. Euh, on avait parlé la semaine dernière. Vrai, euh, et j'ai trouvé très, très solide ce Justin Herbert, en deuxième année. Euh, C'est un des premiers quarterbacks qui a, qui a, qui a réussi à, à, à accomplir plus de 500 passes euh, en, en, en moins de deux ans, depuis je crois 1956, donc je pense qu'il a quand même l'outil pour être un très très grand quarterback. Ils ont un super running back, euh, ce petit Keller là qui peut courir qui peut être receveur. C'est un mélange un peu de Sonny Mitchell et de James dingue, hein. White aux Patriots, qui a fait un match de dingue. 18 euh, ballons touchés, ont...
3: 145 yards et deux touchdowns, voilà, pour te compléter.
2: Énorme. Ils ont ce, le Tyden Jared Cook, euh, qui n'est qui, qui qui est pas dernier. Euh, qui C'est qui une, une, une grosse cible dans la end zone. Euh, ils ont ce Kenan Allen et Stefan Anderson aussi. Ils ont vraiment des outils. Ils ont une défense un peu de non-names. Ils des mecs pas trop de grands noms dans leur défense, mais... Euh, ils sont solidaires. Les, les, les Raiders avaient marqué pas mal de points les trois premières semaines. Et là, ils ont marqué que deux touchdowns. Donc, euh, c'est le match moi, qui m'a le plus impressionné. Et je pense que ces Chargers, euh, euh, on risque de les retrouver euh, plus loin. Parce que, bon, même dans une poule aussi relevée, parce qu'il y a quand même des grands noms, c'est quand même incroyable de voir. Kansas City qui est le dernier de cette foule-là. Mais, euh, mais, euh, mais je pense que c'est une équipe qui peut aller loin. Bon. Et ce quarterback, ce Herbert, il est impressionnant.
3: Il est impressionnant, oui. Déjà, l'an dernier, effectivement, il a montré de, de, de belles choses. Là, s'il commence à être régulier, ça va, ça va vraiment aider son équipe. Les Chargers, donc trois en premier euh, du côté de, de l'Amérique ouest. Donc, c'est les Raiders en deux et, euh, et les Broncos en 3. En, en voilà, on, on l'a dit, mais on le répète. À suivre les Chargers. Euh, mais si on peut tout de suite transité sur les performeurs euh, euh, de, de la semaine, j'allais dire du week-end encore une fois, mais de la semaine, donc de la week 4, Tyreek Hill, hein, euh, le running euh, speed, 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 avec 11 réceptions, 186 yards et 3 touchdowns, donc Tyreek Hill hein, du côté des Chiefs, on a euh, noté aussi euh, Terry McLaurin du côté de, du football team, Washington football team, 6 réceptions, 123 yards et 2 touchdowns, Dak Prescott, euh, de retour à un très bon niveau, l'a dit, 14 sur 22 au lancé, 223 pardon, yards, 4 touchdowns. Et le dernier, euh, du côté des... Euh, pam, 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 c'est David Montgomery. Alors, j'ai ma stat qui ne s'affiche pas très bien, mais je crois que c'est David Montgomery. Et il y a 106 yards, messieurs, et 2 deux, et deux, euh, deux touchdowns. Voilà, voilà, voilà. Qu que Quel est votre performeur préféré parmi les, les 4 noms que, que je viens d'évoquer là c'était pour les Bears, pardon. Excusez-moi, c'était pour les Bears.
2: Voilà.
0: Ouais. Euh, mais je dirais que, que ce, qui est, ce qui est sans doute à noter pour la, la suite de la saison, c'est de voir le retour de Prescott vraiment au top de sa forme après, après une saison blanche, euh, qui fait que les, les, les Cowboys de Dallas sont, sont sans doute favoris de leur, de leur division et qu'il va falloir compter avec, avec les Cowboys cette année. Euh, et voilà, il est, il est, il est, il est vraiment revenu à, à son top niveau et ça fait plaisir.
3: Ça fait plaisir en... Il y a sûrement aussi cette idée d'être performant pour signer un contrat longue durée. Euh, Doug Prescott, on sait qu'il est toujours à la recherche de, de, ce, de ce contrat pardon, qui peut le, voilà, le sécuriser et l'asseoir vraiment dans, dans une franchise. Euh, écoutez, messieurs, on a fait le tour pour, nos, pour vos matchs hype. Merci. On peut peut-être finir avec la NFL en resituant euh, bah, que la NFL arrive en Europe. Hein. Du côté de Londres, on aura un match à 15h euh, dimanche. Euh, les Falcons face euh, au New York Jets. Donc il ne faut, il faut absolument pas pas rater ça, ce sera pas diffusé par contre sur une chaîne euh, euh, en clair euh, euh, en, en France, euh, sûrement sur le, 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 le Game Pass et, euh, et peut-être sur Bean Sport d'ailleurs j'ai pas j'ai pas vu la programmation et euh, du côté de l'équipe, on l'a dit tout à l'heure avec Seb, euh, c'est les Dolphins, les Dolphins pardon qui euh, iront du côté des Bucks euh, donc Dimanche 10 octobre à 19h sur la chaîne L'équipe. Euh, messieurs, on a été complet un hein, choix sur la NFL. Hein. Dites-moi hein, si j'ai oublié des, 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 des petits points. Euh, si c'est. Si bah, je... Oui. Pardon, on va peut-être
0: noter qu'il y aura le, le, quand même un, un, un gros choc avec la, le remake de la finale AFC euh, dimanche euh, avec le. Le déplacement des, des Bills à, à, à Kansas City, ça, ça devrait valoir le coup.
3: Ça devrait valoir le coup et puis un Kansas City qui doit gagner hein. clairement pour faire enfin, des gros matchs, il faut qu'ils les prennent. Pour l'instant, ils sont un peu irréguliers, donc ils vont à mon avis effectivement devoir faire. Euh... Faire un bon match. Euh, si on peut être complet d'ailleurs sur le, le, le programme du week 5. Donc les Rams euh, iront aussi haut que les Jets. On l'a dit. Donc euh, Falcon, les Dolphins, Buccaneers, les Lions iront aux Vikings, les Saints au euh, à Washington. Pardon, les Patriots au Texans, les Packers hein, aux Bengals, Broncos, Steelers, euh, Eagles, Panthers, Titans, Jaguars. Donc ça, ce sera pour. Euh, de vendredi à dimanche, euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre Voilà, ma stat arrive. Les Browns euh, iront euh, aux Chargers, les Bears aux Raiders. Et on aura les 49 aux Cardinals. On ira les Giants aux, aux Cowboys. Donc ça, c'est jusqu'à dimanche. Lundi, c'est les Bills, donc les Chiefs, on l'a dit, 2h20 du matin. Et euh, mardi, on aura les Colts face aux Ravens. Voilà pour le programme euh, de euh, NFL pour la Week 5. On va du côté du Collège Football, Olivier
0: bah oui, là, je vais interroger Richard pour le coup parce que Georgia ça, ça ça sent de 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 plus en plus bon. ils ont ils ont été très très impressionnants contre Arkansas avec un un 37-0. Donc est-ce que est-ce que du côté de de Athens ça, ça ça commence on commence à y croire Richard.
2: Alors on commence à y croire énormément surtout que tu as oublié de souligner quand même qu'ils jouent avec leur second quarterback hein, puisque leur mm -hmm. euh, leur quarterback Vedette est blessé. Euh, une très 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 grosse défense, puisque euh, Arkansas est arrivé là quand même septième américain, donc c'était pas, pas n'importe qui. Ils avaient fait des gros matchs euh, et ils ont été complètement étouffés euh, par une défense de Georgia qui joue pendant qu'il c'est qu'un touchdown euh, depuis le début de la saison. Alors maintenant, il y, y a ces matchs qui arrivent de typiques de la SEC, il hein, faut aller jouer à Auburn, il euh, faut aller jouer à Jacksonville contre Florida, même si sur le papier, je vois que Georgia est, est favori de deux touchdowns, le problème c'est que, comme on dit, en, en, sur n'importe quel samedi, euh, tout peut se passer, on dit en <rire> college football, et, et c'est vrai, quoi. il suffit ouais, qu'on même passe à travers, euh, euh, et donc aujourd'hui, je pense que Georgia a, a vraiment les outils, les munitions pour aller jouer l'énorme finale de la SEC contre Alabama au mois de décembre, mais il faut aller jusque-là. et Il y a ces matchs pièges qui ne vont pas à être simples. Auburn, on les connaît. Jacksonville, Florida, Jacksonville, ce jamais des cadeaux. Quoi. Même quand tu es dans les top 5, tu vas jouer de ces matchs-là. Rien que le public et le déplacement, ça fait un peu le 12e homme qui fait que le niveau est pratiquement égal. Quoi.
3: Niveau égal. C'est vrai que chaque ouais. semaine, j'aime beaucoup ta remarque, tout peut changer, effectivement. Il faut, faut rappeler quand même qu'on a affaire à des jeunes en, en formation, même si la formation est accélérée dans un, dans un contexte incroyablement compétitif. Euh, si on n'est pas bien euh, un week-end, un samedi, un dimanche, et bah, beaucoup de choses peuvent être mises en cause. C'est pas Olivier
0: ouais, Exactement. Euh, bah, donc c'était un peu la, la grosse perte de la, de, 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 de la semaine, avec aussi la perte de, de Alabama contre les Miss. Donc 42-21, une victoire assez facile, plus facile que prévu à, à la limite. Donc. Alabama et Georgia, plus que jamais les, les deux grands favoris. Surtout que derrière, il y a eu la, la défaite de Oregon à, à Stanford ah. dans une fin de match absolument ouais. absolument folle, mmh. euh, qui fait que, que la Pac-12 a perdu son, son candidat pour pour les pour les playoffs. C'était le seul. Euh, une hein, fin de folie seul, parce on, que...
3: on rappelait, c'était vraiment le seul survivant.
0: Ouais, exactement. Un TD à la dernière seconde de Stanford euh, sur une quatrième. Euh, qui a été rappelé euh, pour un holding, qui a été rejoué, qui a été marqué, euh, et puis derrière une un, un touchdown en, en prolongation qui fait que, que Stanford l'a emporté 31-24. Donc ça veut dire que oui, en, en Pac-12, il, il y a plus de, il y a plus d'équipes invaincues. Euh, et maintenant, il va falloir se tourner du côté de Oklahoma qui est toujours un petit peu poussif, qui a gagné que contre 37-31 à Kansas State. Donc sur la Big 12, c'est pas encore très très euh, assuré. Cincinnati, par contre, a marqué les esprits On en allant gagner à Notre-Dame dans un peu le duel des... Des, des prétendants hors, hors grande conférence. Donc Cincinnati euh, porte maintenant le maillot de, 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 de celui qui, qui, va, qui va montrer euh, que les petites mid-majors peuvent, peuvent atteindre les playoffs. Alors, on, on va surveiller de, de près cette équipe de Cincinnati. Et puis sinon, derrière, bah, c'est la Big Ten qui, qui, qui peut peut-être aller chercher les, les deux gros de la, de la SEC. Mm -hmm. euh, et la Big Ten, c'est Penn State, Iowa... Ohio State et Michigan qui sont encore plus ou moins dans la course euh, et c'est justement là-dessus que euh, on va regarder de près le programme de, de samedi parce que samedi il y a notamment à 22h heure française euh, le numéro 4 Penn State qui va se déplacer chez le numéro 3 Iowa, les deux équipes sont invaincues dans la Big Ten euh, et ça risque d'être très très impressionnant c'est peut-être les deux meilleures défenses de NCAA, ouais. pour l'instant Penn State a encaissé 12 points par match Iowa, on a encaissé, on a encaissé 11. Euh, du côté de Penn State, on aime bien passer avec notamment Clifford qui, euh, qui est en quarterback, qui est, qui est assez impressionnant. 11 TD, 3 interceptions pour l'instant. Du côté d'Iowa, on court plus. On a notamment Goodson euh, qui en est à 430 yards, 5 TD. Donc, il y aura une petite euh, opposition de style en attaque face, au, avec, face à, à deux énormes défenses. C'est vraiment le, le match à, à ne pas
3: louper cette semaine. Euh,
0: bah sinon, comme
3: Oh, Est-ce que tu vois une équipe s'en euh, euh, sortir
0: <rire> Du côté de, de Penn State, mm. mais ça va se jouer à Iowa. Euh, et Iowa sera quand, même, euh, sera quand même favori, en tout cas, pour les, euh, pour les bookmakers. C'est euh, du côté d'Iowa qu'on qu 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 se penche. Mais ça devrait quand même se jouer à, à très, très peu de choses, parce qu'il n'y aura pas 100 points dans ce match. Il y, y en aura plutôt euh, 25 ou 30 maximum, à mon, à mon avis.
3: Ok. Comment va Clemson euh, Peut-être si que tu avais, avais envie d'en parler, mais j'ai envie de savoir comment va Clemson.
0: Bah Clemson ne va pas très bien. <rire> <rire> Clemson a gagné, mais, 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 mais Clemson n'est plus dans le top 25. C'est euh, aussi à l'image de l'ACC. Hein, on n'en a même pas parlé de l'ACC. Ouais. Euh, cette année, l'ACC c'est vraiment catastrophique. Oh, Il ouais, n'y ouais. euh, a pratiquement plus d'équipes euh, euh, en, 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 dans le top 25. L'équipe Numéro un dans les dans les rankings de l'ACC, c'est Wake Forest. Euh, je crois qu'on n'a jamais vu ça dans dans, dans le football NC de volley. Wake Forest, on les connaît un petit peu plus du côté du basket d'habitude. Oui, oui, euh, et, et
3: Team Duncan notamment. Pour 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 situer un peu. Ouais, euh,
0: mais du côté football, ils ont ils sont plutôt habitués aux, aux fins de classement. Et c'est aujourd'hui l'équipe numéro un dans les dans les rankings de l'ACC puisque Clemson a, a, a vraiment déçu euh, Miami a déçu et que euh, ben voilà, c'est une année sans pour, pour, pour la conférence on, 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 va, on va dire euh, et puis sinon bah, pour finir le, le, le programme de la semaine prochaine euh, Richard en a parlé il y a, il y a un intéressant déplacement de Georgia à Auburn ça, mm -hmm. qui est, 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 est peut-être un match, un match piège pour, pour Georgia il faudra qu'il se méfie euh, et puis, il y a euh, un grand classique pour ouvrir un petit peu la journée à 18h heure française avec le euh, Oklahoma-Texas euh, qui se passe au Cotton Bowl de Dallas. Euh, avec Oklahoma qui est classé numéro 6, qui est toujours invaincu, mais qui n'a pas été très très très, très convaincant euh, pour l'instant avec beaucoup de petites victoires à quelques points. Et là, bah, c'est contre leurs rivaux éternels, les Longhorns de, de Texas c'est toujours un match très très spectaculaire euh, au Cotton Bowl avec une ambiance assez dingue. Donc ne loupez pas ça ouais. à 18 h samedi. Le grand classique.
3: Bon, euh, un horaire très convenable. Euh, Est-ce qu'on a euh, quelques infos euh, à donner à nos auditeurs sur euh, sur des Français euh, qui performeraient du côté de, du côté des, des États-Unis?
0: Ben écoute malheureusement pour l'instant on est un petit peu dans une saison euh, compliquée pour nos, pour nos français ouais. euh, on, a, on a on a très peu de temps de jeu là sur sur ces dernières semaines que ce soit pour Junior Ao, que ce soit pour Jordan Avicé, que ce soit pour nos amis de, de, de Virginia Tech, j'ai bouffé son nom, je suis désolé, et, et donc on espère que la deuxième partie de, ce, de, de, de la saison sera plus favorable à, à nos Français, parce que pour l'instant on reste un petit peu, euh, peu frustrés par, par rapport à ça, parce que... Bah, sans le temps de jeu, forcément, il n'y a pas beaucoup de, de,
2: de, de bonnes nouvelles à vous donner.
3: Richard, un petit mot pour compléter les propos euh, Collège Football d'Olivier
2: Ouais, je pense qu'il faut aussi. Il y a, y a euh, Alabama qui va jouer à Texas CNM. N'oublions pas qu'il y, y a trois semaines, Texas CNM faisait un peu et euh, euh, faisait peur à tout le monde. Euh, donc, c'est n'est pas trop sûr un match piège pour Alabama d'aller jouer là-bas. Euh, ça va être intéressant, mais je pense qu'Olivier qu a raison, le, le Penn State-Iowa, ça va être euh, du très, très, très lourd, parce que euh, derrière, euh, ça fait partie des seules équipes qui sont un peu encore accrochées à Alabama et, et Georgia. Euh, et puis, bien sûr, euh, euh, bon, pour ceux qui aiment bien euh, Jim, uh, John Arbo le, le, le frère du, du coach de, des Ravens qui est en train de Michigan, ouais. Michigan qui fait son meilleur début de saison depuis, euh, depuis très, très longtemps, qui va jouer aussi un classique à Nebraska, euh, ça fait partie de ces du de ces football game, Oklahoma-Texas, euh, Michigan-Nebraska, euh, Auburn-Georgia qui, qui défraient les chroniques depuis 40 ans. Et, et en général, il y a toujours des, des choses intéressantes qui se passent dans ces matchs-là.
3: Bon, des grosses histoires encore hein, à suivre là, du coup, de, le week-end prochain, des grosses confrontations et, euh, et à coup sûr euh, des équipes qui vont peut-être prendre un, un ascendant pour, euh, pour arriver en post-season. Il faut suivre ça, hein, il faut suivre ça. Euh, pour peut rappeler peut-être la fiche de 18h, euh, Olivier pour nos auditeurs
0: 18h je vous conseille euh, le, le red river shootout euh, donc oklahoma euh, texas euh, dimanche euh, au cotton hein. ball de, de dallas dimanche euh, samedi samedi,
3: samedi. ok voilà donc samedi vous êtes euh, côté <rire> du cotton ball et, et ensuite le dimanche vous allez du côté de la chaîne l'équipe à 19h pour suivre un euh, Buccaneers Exactement. dolphins les dolphins euh... un dernier, euh, pour le coup <rire> voilà 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 le programme de, de, de la Week 5, en tout cas en NFL. Mais si on arrive déjà au terme de, de ce podcast, on, je remercie Seb, ce genre qui était notre invité il euh, y, y a encore quelques minutes et qui sera donc au commentaire de, de ce match hein, sur la, la chaîne équipe dimanche 19h. Euh, on le dit et on le redit, Dolphins, Buccaniers. Je remercie Richard Tarditz, euh, que je prends plaisir à découvrir, et avec qui j'aime échanger euh, chaque semaine euh, autour de, de la NFL. Merci beaucoup, Richard.
2: Merci beaucoup, les gars. C'est un plaisir
3: écoute euh, prends soin de toi on se retrouve très vite Olivier merci beaucoup à la prochaine. pour ton temps tes analyses et euh, ton, ton, ton casting hein, pour Hype ça fait, ça fait toujours plaisir bonne semaine de Collège Football bonne semaine de NFL à vous portez-vous bien et on se retrouve très vite ciao Cheat, cheat.